0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 7. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre negocios digitales con Fran Escipión. Esta semana eh, tenemos a, a un invitado al que yo personalmente llevo siguiendo durante los últimos años. Se trata de Fran Escipión, bueno, él es ingeniero aeronáutico, funda su primera empresa en el año 2000 y en 2014 funda eh, su blog Lifestyle al cuadrado, que se puede considerar como uno de los blogs más importantes en habla hispana sobre negocios digitales. En 2017 lanza su segundo proyecto, la Transformateca, donde ayuda a empresarios y a emprendedores digitales a llevar sus negocios a otro nivel a través de sus programas y mentorías. Frank es un referente en los negocios digitales a nivel nacional y a nivel internacional y es una figura a la que sin duda te habrás encontrado si has indagado en este maravilloso mundo de los negocios online. Hoy tengo el placer de, de contar con una persona que, que, bueno, para mí y para muchas personas más es una institución en España. Yo le sigo desde hace muchísimos años. Incluso tuve el placer de charlar personalmente una vez en una comida en Córdoba. Me, me refiero a Fran Escipión. Bueno, es una de estas personas que solamente teniendo una conversación, una pequeña charla, desinteresadamente, y eso fue mi experiencia, lo que me pasó a mí, pues te da unas cuantas claves que desde ya puedes aplicar a tu negocio. Ya digo, eso es lo que me pasó a mí. Yo tengo un, un cariño especial por Fran, aunque no nos conocemos personalmente, y, y hoy tengo la suerte de, de poder contar con él en el podcast. Bienvenido, Fran.
1: Muchísimas gracias, Francisco, por tu querida bienvenida. Y, y sí, nos hemos, nos hemos visto en la vida real. O sea, que yo me tengo relaciones con gente que no he cruzado nunca jamás en la vida real. En tu caso, sí, ha sido así. Es cierto que no nos vemos a menudo, pero siempre es un placer de aparecer en tus, en tus aventuras, y en este caso digitales.
0: Genial, pues muchas gracias de nuevo. Oye, mira, eh, quiero empezar. A ver, yo he contado un poco qué hace qué hace Fran Escipión. Yo te conozco de hace ya, te, soy seguidor tuyo, como he dicho, y prácticamente todo el mundo que te siga sabe lo que hace. Pero la primera pregunta es, oye, ¿quién es en realidad Fran Escipión?
1: Ok. Yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que hago. <risa> ¿De acuerdo? Entonces, en algún momento me imagino que volveremos a esto. ¿Quién soy? Mira, yo tengo hoy 52 años. Eh, vivo en Burdeos, Francia. Tengo un negocio um, que he creado en España. De hecho, he vivido muchísimos años con una cordobesa.
0: Anda.
1: Y es mismo. la madre de mis hijas. Tengo, tengo eh, dos, dos mellizas que se llaman Luna y Mar. Ajá. Y ahora yo vivo en Burdeos. Me he separado de la madre de, de mis mellizas. Um, pero cuando hice el cambio de país de, de España a Francia, um, yo decidí salir de España porque llevaba muchos años en España. Llegué en España en 98. Ajá. Desde 98 a 2014 estuve en, en España en, en, viviendo en, en Madrid, pero moviéndome mucho por las tierras de España y, y sobre todo la zona sur, como puedes entender.
0: Sí, 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 sí total. Entonces,
1: yo sé, yo sé algo de, de, de estas tierras. Entonces, um, pues esto sería, digamos, dónde vivo y quién soy. Yo soy un tipo corriente. Yo vengo del mundo corporativo. Tengo una formación como ingeniero aeronáutico. Tengo un MBA también que he cruzado en, en una gran escuela francesa, que es la Escuela Superior de Comercio de París, que hice en, en, en Madrid, en España, que tenían ahí una, una filial. Y durante muchos años he trabajado en el mundo corporativo, haciendo consultoría tecnológica primero y luego consultoría de negocio.
0: Ajá. Hasta que en algún
1: momento... En esta experiencia consultora, siempre trabajo en entornos de creación de startups, crear empresas, entonces esto me gustaba mucho, pero una vez en una experiencia que tuve en, con Telefónica, en Ajá. 2004 tuvimos que desmontar las operaciones europeas, trabajaba Ajá. en la creación de las operadoras de Telefónica en, en Europa y me gustaba, pero ¿Sí? habían han tomado la decisión a nivel de la dirección de que, bueno, se si habían comprado demasiado caro estas licencias y que había que desmontar todo lo que hemos hecho, entonces, durante casi dos años tuve que sufrir un proceso de despedir a muchas personas, haciendo desde el headquarter, era muy cómodo, yo tenía sí. un cueldazo, pero al final manejaba números que no, no decían nada. Y esto fue la gota que colmó el vaso, mi vaso, en cualquier caso, y, y um, pues volver a, a emprender, cosa que había hecho ya en, en el año 2000, me había metido en, en el rollo de los punto .coms, Estamos hablando de cosas para, para viejos, ¿no? El año 2000.
0: Es verdad, es verdad.
1: Y en 2004 creé una agencia interactiva, uh, uh, Francisco, Ajá. que um, um, tuve durante casi cinco años y la dejé cuando llegaron las, las niñas uh, para tener un breve tiempo uh, de vuelta al trabajo por, por cuenta ajena. Y en uh -huh. 2010, tomé la decisión de que, bueno, lo mío realmente era trabajar por mi cuenta y, y tenía que montármelo y crear un negocio claro. y um, poder disfrutar de, de, de lo que es, lo que permiten los negocios digitales, que es un estilo de belleza uh, increíble. Entonces, um, me puse a construir esto y, de hecho, el primer post que publiqué en el blog 2010, hablamos también de tiempos de dinosaurios, uh -huh. era te voy a explicar cómo ganar el, 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 el salario medio en España que eran 21.500 euros en aquel entonces. Uh -huh. era un artículo que había encontrado en el país uh -huh. uh, con infoproductos y esto fue la, la propuesta del blog diciendo, ok, nadie sabía lo que era un infoproducto en
0: 2010 ¿Eso te iba a decir por pero, infoproductos en el 2010? O Dios, sea. Dios.
1: Yo no sé si he sido el primero, pero uno de los primeros desde luego que sí entonces, eh, lancé este blog y a través del blog la comunidad funcionó. Durante dos años seguía trabajando por cuenta ajena hasta que en algún momento tomaron la excelente decisión de despedirme de la noche a la mañana, volviendo de vacaciones, uno de agosto a la puta calle y, y genial. Fue exactamente lo que necesitaba para, para consolidar mi, mi experiencia en pre, eh, en, empresarial sí. y apostar eh, a quemar los carecia y, y a construir esto. Entonces, Hoy en día, quizás, para los que no saben lo que hago, yo hago una, una mezcla rara entre um, servicios de toda vida, porque hacemos servicios de agencia para, para, um, um, para empresas. En sí. es gran parte de mi actividad. Vendemos programas formativos, si quieres, para emprendedores y empresarios. Sí. Um, um, y luego lo que hacemos es coaching. Coaching, en este caso, um, que es algo que ha llegado en mi vida hace 5 o 6 años, me he certificado en coaching y uh -huh. también hacemos acompañamiento um, más holísticos de estos empresarios porque me he dado cuenta que muchos empresarios o tienen resultados pero no, no disfrutan um, uh -huh. o tienen problemas con sus creencias limitantes que les impiden escalar. Entonces, el coaching de alguna forma formaba parte de las cosas que me, me parecía natural. Entonces, cogemos todos estos servicios, agitamos como si fuese un cóctel y es un poco lo que hago. Entonces, bueno, yo no sé si se entiende, pero realmente lo que, lo que hacemos en mi empresa son servicios um, híbridos, donde tenemos uh -huh. un poco de todo y, y tratamos de hacer una propuesta interesante para las, las empresas que quieren trabajar con, con nosotros.
0: Pues sí, la verdad que es muy, muy interesante. Y has comentado que, que, bueno, en 2010, que me ha sorprendido lo del tema del infoproducto, prácticamente estaría solo o con muy poca gente. ¿Tú crees que ahora, hoy día... Es mucho más complicado que entonces porque ahora, o sea, ahora le das una patada a un árbol y salen infoproductores, o sea, por todos lados, ¿no? Es súper complicado. Yo, yo me he dado cuenta que a medida que va pasando, el, va, va pasando el tiempo, como no inventes algo nuevo, algo muy nuevo y muy novedoso, cada vez tiene más difícil vender infoproductos, vender membresías y vender este tipo de productos digitales. No sé qué opinas. Bueno, no sé qué decirte.
1: Yo creo que es el ciclo natural de las cosas. Hay sectores que de repente parecen súper atractivos y son bastante vírgenes, luego se consolidan y luego nunca se mueren. ¿Qué te voy a contar a ti que tienes una agencia de publicidad? <risa> ¿Cuánta más competencia que en tu sector? Creo que todavía no hemos llegado. Hay, hay un porrón de agencias que hacen sí, en el muchas. trabajo que tú haces y tienes también mucho intrusismo, de amateurs, que sí. de, de alguna forma desacreditan tu propuesta. Entonces, no, yo creo que lo que está pasando es, aquí hay dos cosas distintas. Uh, hay un efecto que es un efecto post pandemia La pandemia nos ha encerrado y ha creado, bueno, un porrón de infoproductores, gurús y todo esto. Esto sí. es, es muy real y sí. el, uh, hay un cambio de, de, de mercado entre antes del 2020 y después uh, con una profesión de actores Muchos ya se han ido a hacer otras cosas. Seguramente están hablando de criptos en estos momentos. ¿Me entiendes? Son
0: sí, sí, total. un tipo mm. de actores
1: que no son muy sí. serios con su propuesta. Entonces, van, van cambiando y, y, y dejan de hacer um, realmente lo que es el servicio a, a su misión y a su misión mercado. Pero el segundo tema que marca una diferencia muy grande es el estado en, 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 en general de, uh, del, de internet a nivel de, de, de contenidos. En 2010, yo me acuerdo de estos tiempos dorados. Cualquier artículo estúpido que, creí que escribía, y créeme que en algún momento he revisado estos artículos 10 años después, eran malísimos. <risa> Cualquier pedo con perdón que escribía era número uno el día siguiente, sin hacer nada. Claro. Porque no había contenidos y Google buscaba claro. desesperadamente contenidos. Hoy, en 2022, Google te munea y que todos estéis bien preparados para crear contenidos y poder, disfrutar de, de la visibilidad orgánica que regala Google, uh, ahí sí que las barreras de entrada han crecido muy mucho. Sí. es mucho más complicado, sí, es verdad. Muchísimo más complicado. Lo es también a nivel de la publicidad. Entonces, yo creo que uh, lo que antes en 2010 era relativamente fácil porque no había contenidos, hoy el contenido es, es una commodity, es algo que ya no, no sirve. Y la diferenciación la encuentras más bien en la comunidad y en los servicios de acompañamiento que eres capaz de dar uh, o bien de forma gratuita en redes sociales o en, en membresías y clubs donde realmente atiendes mejor tus clientes porque, porque tienes más tiempo para hacerlo. Entonces, no sé qué decirte, yo tengo la impresión que uh, en este mundillo de, de los cursos online, porque un infoproductor no sé muy bien lo que es, en cambio alguien que vende cursos online o mentorías, eso entiendo mejor las cosas, creo que hay un proceso de consolidación del mercado y que al final pues todos van a, a ganar, los consumidores van a tener propuestas más profesionales de gente que no se mueve con el efecto del viento y que no está aquí para robar carteras y, y pasar a otra cosa, um, pero que en efecto para los nuevos entrantes lo que has dicho tú que es básicamente hay que trabajar bien la estrategia, conocer los puntos de diferenciación, y luego, pues, tener la consistencia y la resiliencia para ir cre creando las cosas poco a poco. Porque todos los que tenemos un, un, un negocio que funciona hoy sabemos que estas cosas se, se hacen sembrando mucho, cuidando mucho estas semillas durante mucho tiempo. Y que, en fin, llega un momento en el que, en efecto, hay un, un efecto bola de nieve y las cosas se hacen más fácil por, Ahora mismo, uh, este mercado, digamos, de los cursos online ha llegado a ser un, como un, un otro mercado tradicional donde, pues, estos dos o tres años de picar piedras están aquí. Uh -huh. Entonces, si quieres entrar, puedes hacerlo. Si eres bueno, si, tienes, si crees en ti, si tienes uh, algo que, que compartir con el mundo, hazlo. No dudes en hacerlo, pero prepárate a que durante los primeros meses o años, pues, sea un trabajo difícil porque, en efecto, las barreras de entradas están están subiendo y, y, bueno, vemos cosas raras en redes porque eh, también estamos viendo una tendencia a la bajada de consumo de, de contenidos escritos. ¿Sí? Las visitas en blog están cayendo en picado de alguna forma. Uh -huh. Y luego hasta en redes sociales vemos cuentas muy, muy establecidas con una autoridad del copón que en estos momentos están ninguneados porque, bueno, el algoritmo de repente prefiere dar más protagonismo a, a cuentas más nuevas. Entonces, el entorno uh -huh. está como revuelto ahora mismo. Nos, sí. nos pillas en un momento donde las cosas se están redistribuyendo, redistribuyendo y um, um, bo, creo que es, es básicamente un desafío fantástico. Es un reto y hay que atacar estas cosas con ganas eh, y con visión a largo plazo y paciencia, que yo creo que esto es necesario en cualquier negocio. Básicamente, para mí, Francisco... Uh -huh. um, los negocios digitales ahora empiezan a, a comportarse como cualquier negocio tradicional del mundo con las cosas uh -huh. que les pasan a todos los negocios tradicionales.
0: Ya no es la novedad que nadie conoce, ya no es ese, esa sorpresa ¿no? de algo nuevo, sí. sino que ya empieza, bueno, a, a lo que tú dices, ¿no? A hacerse un negocio tradicional y, y a y que tendremos que pensar en cosas nuevas también, ¿no? No quedarnos ahí, porque si no, no, no vamos a, a quedar estancados. Si lo
1: piensas bien, quizás hemos tenido unos años de oro donde era más fácil vender este tipo de propuestas. Ahora, los únicos que se van a quedar en este sector son la gente que de forma natural eh, tiene eh, una línea de actividad en su negocio que es la formación. Hoy en día la formación hay que plantearla no solamente presencial, sino también en digital. Básicamente, todos los negocios, como el tuyo, que vendemos una prestación intelectual o a personas físicas, a consumidores o a empresas, tenemos interés en, 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 en tener una diversificación de fuentes de ingresos, de seguir vendiendo servicios, porque ahí es el dinero corre, digamos, de esta sacra. El núcleo. Hmm. Pero también eh, tener un complemento por formación, que en algunos casos, como es el mío, este complemento puede llegar a ser más del 50% de los servicios. Aquí, mix en cada negocio sea distinto, pero, para ti, para mí, para un consultor, para un asesor, para muchos actores en este mercado, eh, tener una línea de actividad de formación tiene sentido. Y, y esto no se ve ahí en ninguna parte. No hay burbuja, no es humo, esto es
0: eh, es real. Es real. O sea, formación real, claro. No, no es vende humos. Pues, Frank, yo creo que una de las principales eh, maneras de, de, de diferenciarse no, para poder llegar a, a vender esto, este tipo de productos y, y destacar un poco del resto es tener servi servicios, de, servicios de alto valor. Pero déjame que antes de hacerte esa pregunta te haga una pregunta filosófica que me he dejado un poco más, más atrás y ya pasamos si, si te parece a, a este tema. Mira, he leído en una de tus entrevistas que en 2014, que fue lo que nos has contado ahora, decidiste recuperar tiempo pues, para disfrutar más de, de tu vida, ¿no? Teniendo en cuenta que, que la mayoría de las empresas y emprendedores vamos cada día muy a tope, muy a tope y, y apagando fuegos, ¿realmente crees que eso se puede conseguir? Hombre,
1: esto es, es mi misión hoy. Básicamente, mi misión hoy es ayudar a, a empresas ya consolidadas a crecer Uh, con los sistemas correctos para que el empresario, el fundador, no trabaje demasiado y al final se arriesgue a tener un divorcio o a tener una mala vida. Entonces, yo creo que aquí se juntan varios, varios factores uh, a la vez que hacen que muy a menudo nosotros, empresarios, nos quedamos atrapados por el negocio. ¿Por qué? Primero porque, todo lo que hemos construido lo hemos construido nosotros, ¿sabes? En plan, yo he sido el que ha operado todo esto, todos estos clientes me conocen y tú mm -hmm. tienes a pensar, este cliente me compra a mí, sí. Francisco, no al sistema que he creado con mi equipo. Entonces, esto es una trampa letal de la que hay que salir y es la importancia de crear un sistema que funciona sin ti, tú, por cierto... En tu, en tu empresa lo has hecho muy bien y tienes, digamos, suficiente tamaño y estructura para que el sistema funcione sin ti. Pero durante muchos años, eh, depende del tamaño del negocio, los empresarios se encierran en esta película de yo soy el que, el que resuelve esto. Y además, es un tema interesante porque es el propio empresario haciendo micromanagement, microgestión que crea incendios. Porque en general ya tienen equipo, pero tratamos mal a este equipo. A mí me ha pasado durante años. Sí. Con lo cual, el equipo no riende, pero no riende porque no porque el equipo no vale, es porque el líder no vale.
0: Totalmente, ahí estoy totalmente de acuerdo. Sí, muchas veces, eh, oye, hacemos nosotros cosas porque creemos que lo vamos a hacer mejor y no uh -huh. le damos esa oportunidad de aprender al equipo. Eso, o sea, sí. a mí me ha pasado. ¿eh? Dices, bueno, esto sé hacerlo yo, lo hago yo más rápido, pero eso es un error porque a corto plazo sí, pero a largo plazo, o sea, estás teniendo un equipo que no sirve para nada.
1: Entonces, este, este, este cambio de chip entre conseguir dinero a corto plazo y básicamente pensar como un bombero que apaga fuego o uh, pensar en quizás menos dinero, pero pensar a más largo plazo y sobre todo crear sistemas que funcionan sin ti, a mí uh -huh. me ha costado años de mi recorrido empresarial entenderlo realmente y he comido todos los errores posibles. Uh -huh. Yo las he hecho todas okay, en este recorrido. Entonces, obviamente aquí hay, hay, hay un trabajo que, que hacer para dar mayor claridad porque... Son los propios pensamientos. Cuando tú te dices, voy a ir más rápido si lo hago yo, ya la has cagado.
0: Ya, totalmente.
1: Entonces, eh, lo importante es cambiar estos pensamientos y entender, no, es mejor que yo forme el equipo. Y es un cambio de fundador campeón, que es lo que somos todos cuando creamos el negocio. Somos un campeón y hacemos muy bien muchas cosas. Uh -huh. a, a pasar de campeón a coach. Ahora soy coach. Ya no tengo edad para correr tan rápido y hacer cosas uh -huh. tan pensas, ya soy algo mayor, soy coach y tengo un equipo de, de campeones que hacen el trabajo para servir a mis clientes. Entonces, esto es un cambio de chip muy, muy duro. Entonces, esto afecta lo que estás diciendo de, oye, Frank, ¿de verdad se puede tener un buen negocio y no hacer 60 horas a la semana? Sí. Entonces, primer punto es este. Segundo punto, hay un problema con los precios. Creo que lo has vivido también. Y, obviamente, hasta que entiendas cómo estás literalmente cavando tu propia tumba con precios demasiado bajos. Y esto enlaza con lo que me tienes preparado sí, ahora. Con los, sí.
0: siguiente pregunta. Mm. Los
1: servicios premiums. No insisto más, pero obviamente hasta que entiendas realmente lo que es el coste real de producción de tu servicio, no vas a arreglar nada y al final vas a tener un negocio que en el mejor de los casos es un esquema de autoempleo porque te da dinero para pagarte, pero los empresarios queremos algo más. Queremos beneficios para tener reservas, para poder aguantar momentos malos y beneficios también para poder pagar dividendos al fundador que después de todo, hacemos todo este tinglado también para algo que es crear un capital propio para poder vivir nosotros la vida que queremos. Entonces, hasta que tú entiendes que la facturación no significa nada, que tienes que pensar en la rentabilidad y a mí la rentabilidad no me basta, sino que tienes que pensar en el patrimonio neto que creas cada año, con tu negocio, cuando no tienes claro estos conceptos en tu mente, básicamente no vas a arreglar estos problemas porque te falta claridad, ¿de acuerdo? Entonces, es el, el segundo aspecto que, que condena de alguna forma a las personas a conseguir menos con su negocio. Entonces, estos dos aspectos son, son muy reales y luego yo creo que para, para dar este salto tienes que desaprender muchas cosas que te han costado años aprender. Entonces, el tercer elemento es que la gente no acude a la figura de alguien que les ayuda. Llámale un mentor, llámale un, pilota, un piloto empresarial. No sé cómo quieres llamarlo, pero es siempre más fácil trabajar con alguien que tiene una visión externa, mira los grandes indicadores de tu negocio y te dice cosas que tú sabes, pero te olvidas porque el día a día te, te, está, te está absorbiendo. Entonces, yo en mi negocio ha sido absolutamente clave el, el hecho de tener o un coach o un mentor, alguien que me observa desde fuera y me dice, me, me pone la luz hacia cosas, ¿de acuerdo? Luego, me, yo soy, estoy el, eh, soy el encargado de arreglar estas cosas, pero la capacidad de que alumbren algunas zonas que tú sabes que están ahí, pero no quieres mirarlas porque ya sabes que a lo mejor... Llevas no te meses, va a
0: gustar lo que encuentres ¿no?
1: llevas meses o años afrontándote a estos problemas y los procrastinas pues al final ahí está la magia y cuando tocas un techo y que llevas varios años con una facturación estable, ya está bien ¿no? genial, no, no me quejo, pero sin crecer es que hay zonas de, de sombras que tienes que trabajar y si haces este trabajo de fondo, que de nuevo no va a ser fácil, no va a ser agradable, no va a ser rápido, pero da igual cuando haces este trabajo es probable que a dos o tres años vista habrás dado un salto cualitativo y, pues, habrás crecido sin tener una mala vida. Entonces, si me dices, Frank, ¿es posible trabajar eh, 20 horas a la semana y facturar un millón de euros? Te lo digo, sí, es posible.
0: Genial, genial.
1: No, no lo es. Obviamente, es un reto, es un desafío. Si no, todos estaríamos en este modelo, ¿me entiendes? Claro. Pero si realmente quieres, es un súper objetivo que marcarte para dentro de 3, 5, 10. Yo no sé cuánto tiempo necesitas para llegar a esto, pero tener este pensamiento de crear sistemas, tener un negocio que funciona sin ti, te va a dar un mejor negocio sí o sí, al ritmo que lo crees. Y además, escúchame, porque esto es muy importante, tendrás un negocio que puedes vender. Y quizás en un momento en el que quieras jubilarte, pues podrás tener este capital que tus cotizaciones que hemos dado a las seguridades sociales, que son las que, las, las que son cuando eres... Uh, autónomo, pues ya sabes que nadie te va a garantizar absolutamente nada para tu jubilación. Mm. La, forma de la jubilación es un tema para hablar en otro tema. Es, sí, es sí, un, sí, un, sí. un tema interesante. Sí. Pero bueno, la venta de tu negocio, yo desde luego lo digo lo, lo digo muy alto y claro, yo cre estoy creando un negocio para poder venderlo en algún momento. No tengo ni, ni la más mi mínima intención de hacerlo ahora, uh -huh. pero obviamente, en mi visión a largo plazo, parte de mi capital de jubilación, si es que llegue a jubilarme en algún momento, pues estará en este negocio. Entonces, un negocio que depende únicamente de una persona, yo no compraría nunca jamás este negocio. Claro, claro. Ahora falta negocios con equipos formados, con cuentas de resultados durante dos o tres años, de tal forma que un comprador externo diga, bueno, pues esto lo compro porque el sistema funciona y los números me gustan. Y además no hay una dependencia, dependencia demasiado grande por parte del, del fundador de ese negocio. Entonces, bueno, es un reto, es, es una visión a largo plazo, pero todas estas cosas están muy claras, como puedes ver en mi cabeza. Y creo que debían serlo también en la cabeza de, de muchos empresarios. Algunos ya pueden tener hasta 50 empleados y no tienen claro estas cosas que estoy diciendo. Asumen que hay que tener una vida sacrificada y que trabajar es difícil, es duro, que hay gritos en el día a día y no hay placer. Todo esto son mis conceptos. No es así. Es así si tú quieres pensar así y es probable que en cascada del líder hacia abajo reproduces esta experiencia que es el mundo de la competencia, de la competitividad, de, 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 de yo gano y tú pierdes. Pero puedes diseñar una experiencia completamente distinta y es lo que a mí me emociona y lo puedes ver en mis palabras. Esto, sí, se nota. Me gusto con este tema y creo en que es posible tener un gran negocio y tener una gran vida, sí.
0: Sí, porque al final, Frank, yo creo que es lo que te he comentado antes. Estamos siempre metidos en, en el día a día, en apagando fuegos, en, en un poco en resolver los problemas que tenemos a corto plazo. Uh -huh. Y lo que hay es que sentarse a pensar en, en lo que tú has dicho, no tener una visión, tener una misión, tener un punto al cual te quieras llegar, ¿no? que yo coincido con el tuyo. O sea, yo, por ejemplo, todo lo que estoy haciendo ahora, todos los chiringuitos que estoy montando, todos los jaleos que me meto, uh -huh. Es para no tener que preocuparme de mi jubilación, es para eso. Bien. O sea, y para que mi familia y yo no tengamos que preocuparnos, ¿no? Porque sabemos que con el tema este de las pensiones, esto para nosotros ya, por desgracia, yo estoy cada vez más seguro que no nos va a llegar, no nos va a llegar, porque esto se va a acabar. Los y, números pintan mal, o sea, Sí, pintan mal, pintan mal. Y a mí sí. la
1: demografía tiene un, una forma bastante chunga, sí.
0: Sí, sí, sí. Por eso te digo que al final yo creo que los empresarios, bueno, o casi todos, ¿no? Yo me incluyo en, en ese casi todos, lo que buscamos es eso, ¿no? Es eh, que, que tengamos, o sea, ganar tiempo en el futuro, o sea, sacrificarte ahora, pero para tener ese tiempo en el futuro que te permita disfrutar, ¿no? Y yo creo que eso quizá es lo que nos diferencia un poco de, de las personas que no son emprendedoras, ¿no? Que se conforman un poco con lo que tienen, pero al final, oye, que es emprendedor tiene esa, esas ganas de, de hacer todo eso, ¿no? Fran, eh, mira, antes has comentado lo del tema de, de, de los precios. Hay mm. mucha gente que tira los precios. Esto es un tema, creo, muy interesante porque hay una mentalidad en, en muchísimas empresas de competir en precio. Yo nunca he tenido esa, o sea, esa mentalidad porque entiendo que si todos competimos en precio y hay una guerra de precios, cada vez vamos más abajo en precio. y eso no, no nos lleva a ningún sitio. Y además es una forma en que te van a comparar tu servicio. Entonces... Si tú tienes servicios diferenciados y con un coste que tú crees, o sea, un, un valor alto, que, que, que cueste lo que, lo que estás dando, ¿no? que, que valga lo que estás dando, ¿no? Porque, me gustaría saber tu opinión, Frank, ¿por qué crees que, que este es mejor modelo que tener precios bajos para captar más clientes o para hacer más negocios? Vale, yo, te respondo
1: voy a intentar ser más ejecutivo, pero es, es una buena pregunta de nuevo. A ver, cuando operas un modelo bajo coste y quieres pe empresa pequeña, Um, solo hay una incógnita, tu fecha de defunción, ¿de acuerdo? Con esto lo he dicho todo. Ahora, que existe este modelo low cost y funcione para multinacionales con muchos recursos económicos y financieros y recursos humanos para aguantar una guerra de precios, por supuesto, esto funciona. Pero es para empresas que no son las nuestras, ¿me entienden? Para un pequeño claro. negocio, pues obviamente este modelo es el peor modelo que exista y, obviamente, hay una contaminación de información donde en los MBAs te dicen, no, ahora o compites low cost o eres un don nadie. Claro, no. Es que, claro, de nuevo, tienes que tener algo más de contexto sobre, sobre lo que es el tamaño y las capacidades de, de cada empresa. Entonces, ahí, obviamente, cuando um, eres pequeña empresa, no hay, no, hay, no hay salida ahí. Pero fíjate tú cómo, además, estos pesos bajos reper, repercutan en lo que hemos visto antes. Porque pesos bajos es... Seguramente 80 horas a la, a la semana para poder pagar las facturas de tu vida y pagar los sueldos de tu negocio. Es claro. lo mismo. Entonces, segundo tema que tienen que ver, ok, si ahí quieres resolver, yo no sé resolver 80 horas de trabajo a la semana sin subir los precios, no lo sé. Uh -huh. ¿De acuerdo? Es imposible. En algún momento tenás que afrontar tus miedos y tenás que afrontar tu talento y tu capacidad de ser distinto. Todas estas reflexiones estratégicas, en general, no les gusta hacer este tipo de trabajo a los empresarios. Es, mejor, mira, tío, funciona, tal, no me hables de estas cosas raras. Pero, claro, llega un momento en el que si realmente quieres resolver estos temas, tendrás que hacer el trabajo de fondo para, para, para conseguir respuestas. Yo, de forma general, para que se entienda mejor, defiendo el hecho de que un, un negocio con menos clientes es mejor. Es decir, si yo tengo como objetivo 100.000 de facturación mes, es mejor llegar a esto con, Tres clientes. Es lo más cómodo. Es un riesgo también, lo entiendo, pero es mucho más cómodo sí. que hacerlo uh -huh. con 3,000 clientes. Entonces, normalmente menos clientes son menos preocupaciones, menos líos y mayor rentabilidad si lo haces bien. ¿Ok? Entonces, um, si tú quieres tener un negocio mejor, uh, significa que tienes que incrementar tus, tus precios sí o sí y tienes que incorporar todas las partidas que están dentro de la cuenta de resultados. Y hay una que de forma sistemática, yo veo que cuando estudio con negocios, digamos, tradicionales, hay una partida que en general no existe. Se llama marketing.
0: <risa> ¿De acuerdo?
1: Y, claro, y la gente llega a resultados alucinantes teniendo un presupuesto de marketing que casi no existe, ¿sabes? Bien, pero llega un momento en el que si quieres seguir creciendo, pues, ahí tendrás que hacer cosas como invertir en public, invertir en equipo. Y entonces, claro, imagina dos negocios, uno que factura una prestación 1,000 y otro que factura la misma prestación 10,000. ¿Cuál de estos dos negocios está mejor preparado para captar más clientes? A 10,000 cada vez que capta uno tiene 9,000 en la recámara para hacer qué, invertir más, contratar más personas. Los servicios premiums no es para que el fundador se fore, no, es para ofrecer una mejor experiencia. ¿A quién? A los clientes y al empresario dentro del seno de su equipo. Para poder competir mejor, porque te estoy diciendo que en el mundo digital cada vez ya hay más actores. Si no tienes dinero para ser public, ¿cómo crees que te van a ir las cosas? Otros van a encontrar el dinero. Uh -huh. Entonces, cuando contemplas todos estos temas, te das cuenta que, ok, pues no tengo otra opción que eh, revisar lo que estoy haciendo, definir una estrategia de marca y un mensaje de, de comunicación con el mer mercado que tenga sentido y subir mis precios. Y en general, y esto es lo más mágico de todo, la palanca del precio siempre funciona. Cuando haces esto, algunos clientes que son los peor de tu base se van, pero otros están súper contentos y te dicen, oye, ¿por qué no lo has hecho, hecho, hecho antes? Idiota.
0: Claro. Sí, al final, eh, bueno, yo, yo le veo dos ventajas sobre todo. Cuando tienen menos clientes pero son mayores, normalmente esos clientes entienden mucho mejor lo que tú le estás haciendo. Porque muchos clientes pequeñitos. Pagan menos, pero te exigen muchísimo porque no tienen ese conocimiento, ¿no? Y, 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 o sea, y tampoco tienen paciencia, no tienen capacidad de inversión, con lo cual no te funciona, no son casos de éxito. Entonces, yo soy partidario de tener clientes más grandes, tener menos, porque además así le puedes dedicar mucho más tiempo y te van a funcionar mucho mejor.
1: Sí, estoy completamente alineado con, con lo que acabas de decir, es así. Pero, ¿qué es lo que te separa de tener malos clientes o buenos clientes? tu capacidad a proyectarte y a vender a estos buenos clientes.
0: Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos mejorar la percepción que nuestro cliente tiene de nosotros para poder venderle servicios o productos de más alto valor? ¿Cómo tenemos que mejorar? ¿Cómo nos tiene que ver nuestro cliente? Porque al final eh, va a tender a compararte. Sí.
1: Bueno, primero vas a tener que, 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 que posicionarte en el mercado. ¿De acuerdo? Y en, en el mundo digital, posicionarte sin... Tener un libro, tener un curso de referencia o tener una membresía, un club de referencia es, es sumamente complejo, pero necesitas esta herramienta para, para, para posicionarte en el mercado. Y insisto en que cada vez más hay una diferencia entre seguidores en redes sociales, egométrica, uh -huh. y clientes de pagos en una membresía, aunque sea 20 euros al mes, ¿eh? Yo no dudo ni un solo segundo eh, cuál de las, de las dos bases de clientes me quedo. Aunque el, la de los clientes a 20 euros al mes sea mucho más pequeña, es la que me interesa. Porque lo demás claro. no vale para nada.
0: Claro, totalmente, totalmente.
1: Hay mucho trabajo para transformar estas semillas en algo que valga para algo. Pero alguien que paga 20, 20, 20 euros al mes para recibir una serie de información, ya tenemos algo más sólido ahí sobre el que trabajar. Y es probable que los tiempos de conversión a servicios premium sean más cortos que cuando estás trabajando solamente en redes y aunque tengas 100.000 seguidores no hay ningún trabajo de nurturing como se dice en, en uh -huh. inglés que es hacer avanzar la gente poco a poco en tu, en tu experiencia en tu en tu viaje hacia la compra porque uh -huh. obviamente solamente vas a poder vender cuando están las personas dispuestas en hacerlo entonces ¿qué necesita la gente? pues conocerte quién eres y eh, cómo les puedes ayudar es el primer punto clave Dos, que ellos sepan cuál es tu método de trabajo. Y ahí es, es un trabajo que tiene que ver con el mecanismo de diferenciación. Es que tú tienes que explicar por qué trabajar con Francisco es mejor que trabajar con cualquier otra agencia. Y, obviamente, tú tienes la experiencia y estos mensajes los conoces porque los has trabajado muy bien con los clientes, pero esto te ayuda. A, ah, OK, entiendo. Otros han venido y me han contado estas cosas y tú me explicas que tú eres distinto por estos temas. Cada vez el cliente está más técnicamente preparado lo cual significa que sabe más, es más técnico en su toma de decisión. Entonces, le tienes que dar la información que necesita porque él sabe más. Hace 10 o 15 años atrás veníamos a gente que no entendía lo que compraban. Hoy es completamente distinto. ¿Okay? Entonces, necesitan entender por qué eres distinto y luego necesitan también eh, reflexionar sobre lo que necesitan ellos. Y es ahí donde pecan muchos prospectos. Son gente que no piensa con claridad sobre cuáles son sus necesidades y cuáles son sus prioridades. Un prospecto que no ha mirado si tiene dinero para contratarte, obviamente es un prospecto, pero aquí la fecha de cuándo, pues en el, en el funnel de venta hasta que alguien te haya dicho, no, Francisco, yo sé que tú trabajar contigo son tres o cinco al mes y yo a partir del mes de noviembre creo que tendré la tesorería para poder empezar contigo. Pues, claro, aquí también tenemos, digamos, todo un trabajo de venta que se tiene que hacer. Entonces, tienes que seguramente hacerlo en, en, en varios pasos y tener muy bien montado lo que es tu funnel de venta, porque mucha gente intenta vender a personas que están demasiado alto en el funnel y obviamente no vas a lograrlo. Es completamente improductivo hacer esto. Es mejor tener claro tres o cuatro etapas que tú estimas. No, mira, yo para tener una llamada con un cliente antes tiene que pasar A, B, C y D. Pues. Tienes que monitorizar cuáles son los clientes que han llegado a B, a D y a partir de ahí, pues, uh, hacer la llamada de venta. Y luego, ¿cuál es el seguimiento que haces para transformar estos clientes? En general, también yo creo que muchas pequeñas empresas, pues, uh, les vende ya bien algo de training sobre ventas y un extra de preparación en la gestión de lo que es este concepto del funnel. Y entender que en el mundo digital hay muchas cosas, muchos pasos se, se dan sin que tú hagas nada. Nosotros somos un buen ejemplo de esto, es que hay uh -huh. material ahí dispuesto y la gente avanza solo en nuestro Y En algún momento levantan la mano y quieren hacer una charla con nosotros. Pues ahí tomamos dos tercios de lo que llega ahí. Claro. Y, y seguimos con las cosas que queremos seguir. Pero todo esto, básicamente, se hace en automático. Uh
0: -huh. lo, lo
1: disfruto hoy, pero nos ha costado años montar todo aquello. ¿me claro. Pero básicamente ahora mismo tenemos gente que levanta la mano y que somos capaces de evaluar si están en el momento correcto para trabajar con nosotros. Uh -huh. Entonces, estas cosas que parecen ciencia ficción eh, no lo son. Y creo que cada vez más la, el impacto del mundo digital va a ser que un, una pequeña empresa tiene que producir algo de contenido. Y no hay ningún sector que va a poder estar inmune a este tema. Uh -huh. Entonces, cuanto antes te formas, entiendes cómo funciona y adquieres las competencias que necesitas adquirir, mejor. Y ahí quizás, le abrimos un, un, un apartado um, uh, adicional de esta conversación, uno de los errores que veo es los empresarios dicen, ok, entiendo cómo funciona esto del mundo digital, lo voy a hacer yo. Uh -huh. Y es la gran cagada de nuevo del campeón que vuelve a la carga, cuando sobre todo hablamos de gente que... Tiene negocios establecidos, tiene hasta equipos y tienen algo de tesorería. La forma natural es de comprar un servicio que te permite estas estos aprendizajes. Entonces, ahí yo lo digo de forma muy clara, todos los que tenéis tesorería en estos momentos, el mejor primer paso es trabajar con una agencia. Y créeme, te vas a equivocar mucho en la agencia antes de encontrar una buena. También aquí vas a meter la gamba, pero es mucho más inteligente que pretender tú, desde la nada, adquirir todas estas competencias que a vosotros os ha costado una década eh, adquirir y afinar. Entonces, la contratación de servicios profesionales para todas las empresas consolidadas que tienen eh, tesorería es la respuesta correcta, ¿ok? Y, y veo a demasiados empresarios querer hacerlo ellos solos, entonces ahí entran en procesos, infinitos de aprendizajes se agobian por todo lo que hay que hacer y al final no avanzan, no van a ninguna parte. ¿Por qué? Porque han querido controlar todo y hacen de cuello de botella y no se autorizan crear esta línea de actividad digital de otra forma.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, entre otras cosas porque tengo una agencia, pero también eh, en que no solamente agencias, sino mentores. ¿eh? O sea, para mí son muy importantes que alguien te diga... O sea, que lo vea desde fuera como tú has comentado antes, que te saque un poco de tu burbuja, ¿no? que vea, que no vea lo que tú ves normalmente en el día a día y que te ayude a resolver uh -huh. cosas que esa persona ya ha resuelto pero que tú no eres capaz de hacerlo porque no tienes esa experiencia. ¿no? Para mí es súper importante y yo trabajo con mentores, llevo, llevo tiempo trabajando con mentores y me ha ido muy bien. O sea, yo he ido mucho más rápido de lo que podía haber ido. Y eso yo creo que es fundamental, no solamente agencia, bueno, agencia también, pues para el día a día ¿no? de una campaña de marketing para crecer, hacer crecer ventas, pero en cuanto a mentalidad, yo creo que es mucho más importante tener un mentor que, que una agencia. No sé, no sé qué opinas.
1: Sí, yo estoy de acuerdo que eh, el empresario debe empezar por, por entender que básicamente es, el, es él el corazón de, de este negocio. Y si él no está bien en su estado anímico, en su claridad, eh, pues debía resolver estos temas. Entonces, es ahí donde un mentor puede, puede ayudarte y acelerarte. Entonces, yo en efecto te agradezco este comentario porque eh, creo que la figura del mentor, cualquier empresario que, que empieza a tener un negocio que funcione y que tiene más de 45 años, si no tiene mentor, hay algo raro ahí, sí, sí. Eh, O no, pero en este caso es probable que el negocio no vaya a, a escalar nunca jamás a lo que, que, lo que queramos. Y es la misma película que impide normalmente los empresarios a contratar a un mentor. Es no, pero estoy tan ocupado en el día a día que no voy a tener tiempo.
0: sí O yo soy capaz de hacerlo todo. También, también es, es ser un
1: poco señora. soberbio. Es decir, lo que me va a contar este tío ya me lo sé. Sí, sí. Pero si te lo sabes sí, y no claro. lo has implementado, es que no lo sabes. entonces Bueno, en claro. fin, aquí este, este tema, hasta que el empresario se dé cuenta que o puede estar ocupado en menudeos en las operaciones de su negocio y no crecer o puedes salir de las operaciones y empezar a utilizar su cerebro para resolver problemas mayores. Y es lo que hacen los mentores para ti. Te obligan de alguna forma a pensar en problemas mucho más poderosos. Y si aportas respuestas a estos problemas, de repente el negocio va a ser dos o tres en muy poco tiempo porque estás dando un salto cuántico. Hasta que el, el propio empresario no se autorice a tener tiempo donde uh -huh. básicamente es improductivo pensar, a priori eh, no es producir pero es que el empresario si no piensa básicamente es incapaz de resolver estos problemas de fondo más complejos entonces uh -huh. en, el, en el momento en el que el empresario se sentiría a gusto cuando no produce pero piensa, planifica tiene tiempo libre para ser creativo entenderá que realmente esta es su función en, en el negocio. entonces obviamente se sentirá bien porque eh, estará haciendo las labores para que su, su empresa crezca y su equipo crezca. ¿okay? Claro. Entonces tienes dos opciones, o te ocupas con las operaciones o te ocupas en, en tareas mayores y ahí la figura del, del mentor y autorizarte a ti ser menos productivo que tu equipo no es ningún problema. Uh -huh. Muchos, muchas personas tienen un problema de liderazgo y dicen, no, pero yo soy el líder, tengo que pringar más que todo mi equipo y tengo que ser el primero ahí acompañado. No, no.
0: Hay que dar ejemplo ahí, no levantándote a las 6 de la mañana ¿no? y todo eso. Entonces, ahí,
1: ahí yo creo que hay, hay cosas que hay que afinar y obviamente será mucho más útil esta persona sentada en su zona de excelencia y, y pensando de forma estratégica, dejando a todo lo, el resto del equipo abordar los temas operativos y hacer el coaching de los clientes, que insisto, lo primero es crear el equipo para poder permitir al líder realmente de pensar de otra forma y ahí se va a desatar el potencial completo de este negocio. Entonces, bueno, hablamos de muchos puntos de bloqueos que son los que impiden la gente a, 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 a autorizarse crear un negocio mucho más poderoso, un negocio que factura más, un negocio con más rentabilidad. Y, insisto, un negocio que no requiere que ellos trabajan más tiempo. Porque mucha gente no quiere escalar porque, no, pero, Frank, yo trabajo 60 horas a la semana. Ya, este es, es tu problema. Lo primero que voy a hacer es quitarte cosas y volver a hacerte trabajar 25 horas a la semana. Es lo primero que hay que hacer. No me hablas de escalar, porque no puedes escalar. Si escalamos, vas a terminar con el burnout. terminas en el hospital. Ya sí, está. Sí, ahí
0: tienes un techo que es tu Y tiempo. además, hay una cultura en
1: el mundo empresarial a veces de gente, no, yo no, duermo cinco horas al día, Estoy, soy máquina. No, Qué tontilla es esta. <risa> tienes que dormir mucho y tienes que tener tiempo para ser creativo. Y, y no debías, este tipo de métricas son las malas métricas que hay que, hay que, que observar. Entonces, la creación del sistema es el, es, el, es, el, es la vía, eh, la consolidación del equipo es, es la segunda palanca y luego todo el tema de los pensamientos limitantes que tienen los, los propios empresarios, hay que trabajarlos porque si no te quedas atrapado de este, de este periodo durante 10 años y no avanzas. Entonces, sí. si quieres avanzar, pues alguien tiene que detectar estos patrones y dice, oye, ¿no crees que realmente te afecta también esto? Y que tú mismo… Llegas a la conclusión, pues sí, es que tiene razón esta persona cuando me dice esto. No lo había visto. En muchos casos yo me he dado cuenta de cosas mías cuando me lo han hecho observar y al principio he escuchado y decía, bueno, puede ser, pero no he prestado atención. Pero cuando ves que es recurrente, ves que se manifiesta el mismo problema en, en varias facetas de tu vida y dices, uy, aquí tenemos algo bueno.
0: Claro. Sí, sí. Yo, como te he dicho antes, soy partidario y además recomiendo a, a todas las empresas que nos están escuchando que valoren seriamente, la, digamos, la, la oportunidad o que se den esa oportunidad de, de hablar, aunque sea con un mentor, porque yo creo que es un mundo que, que se desconoce en el mundo empresarial, ¿no? Yo creo que la, las empresas, un poco que estamos así, un poco más online y demás, somos más conscientes, pero hay todavía muchísimas empresas que... Que, que no entienden que puede haber una persona que les pueda ayudar. Y eso creo que es un, es un error, ¿no?
1: Sí, yo, yo estoy completamente alineado contigo, uh -huh. porque la, la figura del mentor es, es una cosa rara y, y cuando uh -huh. dices a la gente soy mentor, la gente te mira... Entonces, Uy, esto
0: qué sí, es? sí, alguien va a venir aquí a decirme a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Pero uf, eso es un error, es un error totalmente. Pues, Fran, cerrando este pequeño paréntesis que hemos abierto de Agencias y Mentores sí. y hablando, retomando un poco el, el tema del posicionamiento, tú has comentado antes que eh, para vender productos de más alto valor ¿no? Eh, necesitas posi posicionarte, ¿no? necesitas sí. ese, ese posicionamiento. ¿no? Yo opino, y no sé si tú opinas lo mismo, que además de, de la percepción de, del cliente que tiene que tener de la empresa, es muy importante mejorar la, la marca personal de la persona que, que representa esa empresa. ¿no? no sé si estás de acuerdo con esto. ¿Y qué recomendarías a, a una persona, imagínate cualquiera, no, yo, por ejemplo, o cualquiera que tú, que tú conozcas, qué recomendarías que hiciera si quiere mejorar su marca personal para poder vender productos de más alto valor?
1: Vale, es muy fácil. Básicamente, aparecer en, en redes estando como es de verdad no haciendo postureos ni tonterías. Es decir, eh, el nuevo marketing es la autenticidad, es la tr transparencia, de verdad lo creo. Entonces, para hacer esto, obviamente necesitas ser una persona consolidada y hacer un poco de introspección y sentirte bien con tu persona. Porque, claro, cuando no te sientes alineado con, con, con tu propia persona, va a ser difícil aparecer en redes y hacer este trabajo, ¿me entiendes? Entonces, lo, lo primero que hay que hacer es Uh, aceptar de alguna forma que uh, eres un, una figura un poco pública um, que lo que tienes que hacer no es parecer, sino ser tú y esto es difícil para muchas personas, okay? ser tú de verdad, uh, tener derecho también en, en por ejemplo pues de vez en cuando meter la gamba como líder uh, bueno, enfadarte y, y no tener todas las palabras correctas y tal da igual, yo de vez en cuando somos humanos y hay que saber Mostrarse en sus debilidades y su vulnerabilidad, porque esto también permite a la gente conectar más profundamente contigo, porque se dan cuenta que okay, no solamente es Francisco el superhéroe, sino que es también Francisco es humano.
0: Sí, sí, ha fallado, ha fracasado, se ha levantado y, y ha crecido.
1: Entonces, autenticidad,
0: honestidad.
1: OK, vulnerabilidad, estos son, son, son aspectos que tienen que ver con básicamente sentirte bien con, con tu propia vida y tu propia persona. Porque cuando estás bien contigo mismo, esto no es ningún trabajo. Es, bueno, OK, pues es como dar una charla en, en, un, en un entorno físico. Pues si yo te digo, da esta misma charla en un entorno digital, pues no hay ninguna diferencia para ti y no debía generarte ningún a priori negativo porque es lo mismo. Entonces, eh, por un lado hay que hacer esto. De, de aparecer y luego diseñar contenidos que no sean los contenidos de siempre. Porque, claro, te he explicado que en el mundo digital hoy hay profusión de contenidos, estamos sumergidos en una era que es la infoxicación, intoxicación de información. Entonces, ahora hay que ser mucho más estratégico en qué tipo de contenidos ofrecer y a qué momento del viaje del prospecto y de la transformación de un prospecto en un cliente. Y ahí, de nuevo, yo creo que hay demasiadas personas que lo único que hacen es compartir valor. Pues, esto ha funcionado, en mi caso, en 2010 ya ha funcionado seguramente hasta el 2017, pero ya no funciona. Porque hay tanto valor uh, compartido en el, en, el, en, el, en el mercado que la gente puede encontrar valor. Entonces, si lo que realmente les bloquea a estas personas a actuar no es el acceso a la información, ¿qué es?
0: claro eh, la, la seguridad de que lo que la persona te está ofreciendo es la realidad y es, es un producto de valor.
1: Bueno, esto es desde la perspectiva ajena, pero lo, lo que realmente les pasa a ellos, este tema es muy real lo que has dicho, uh -huh. pero lo que le, les pasa a ellos es que ellos mismos estén convencidos de que ellos pueden conseguir las cosas que quieren y desean conseguir. En muchos uh -huh. casos, los prospectos ni se dan cuenta que el principal enemigo que tienen en este proceso no es el proveedor no es el que ofrece la solución, sino que son ellos mismos y que ellos mismos tienen que um, um, resolver las dudas que tienen en su mente antes de contratar un servicio. Entonces, si todos los contenidos que produces son, yo te aporto valor sobre marketing digital y nunca abordas temas que tienen que ver con qué les pasa en la mente y por qué esta persona no ha contratado a un servicio de agencia o un mentor, si no hablas también de estos temas, básicamente no les ayudas a avanzar en su proceso de compra. Claro. En muchos casos tienes, necesitas tres niveles de confianza. Confianza en ti, confianza en, en el método que trabajas. Estas dos cosas son en, están en tus manos y si lo hemos hablado antes. Pero el tercer nivel es con, confianza en ellos mismos. Que ellos mismos contigo van a poder llegar a la promesa que, que les excita, porque si no, no estarían hablando contigo. Están interesados, pero ellos tienen dudas internas de que al final lo que propone Francisco a lo mejor no va a funcionar en mi propia empresa. Entonces, estos temas también son temas que tienes que abordar porque ellos mismos tienen que darse cuenta de que están bloqueados en un proceso por sus propios pensamientos. Entonces, hay que ser cada vez más estratégico en, en los contenidos que se presentan para tener una mezcla de todo. Y tienes que encontrar el equilibrio justo para ti y el equilibrio que va a funcionar para ti, Francisco, con tus clientes, es distinto al que funciona para mí con mis clientes. Entonces, es un tema personal y tendrás que tocar varios palos hasta encontrar algo que más o menos funciona. No te puedes pasar de contenidos, digamos, más de mindset porque la gente va a decir que tienes un método de venta muy agresivo. Cuando sí. lo único que estás haciendo es ayudarles a ver sus puntos de bloqueos, ¿sabes? Pero de forma general, en todos los negocios tienes un talento natural para ofrecer valor y vender sin que la gente se entere. Esto sí que es arte y obviamente ocurre y hay gente muy buena en hacer esto y es lo que, lo que tienes que trabajar en, tu, en tus operaciones. Entonces, me has hablado de forma específica de la marca personal, entonces creo que es importante que el fundador dé la cara, pero yo, por ejemplo, en estos momentos... Tengo un proceso implementado con mi equipo en el que una hora a la semana es lo que doy a mi equipo para sacarme todos los vídeos y los contenidos que necesitan. Y luego todo esto se mete en marcha con sistemas que eh, no requieren mi presencia. Entonces, de nuevo ahí el cómo diseñas tu sistema de trabajo es importante porque si pienso en, en todas estas empresas que uh, puedes acompañar como mentor, Francisco, la principal preocupación que tienen ellos es, ostras, pues voy a tener que uh, escribir cosas o compartir contenidos en, en, en redes, no lo he hecho nunca jamás, esto es horrible, me va a costar mucho trabajo. Cuando es, no. Si lo abordas desde la perspectiva de un empresario que invierte en su negocio, pues a lo mejor vas a contratar a la agencia para ejecutar todo esto y tú, el fundador del negocio, va a ofrecer una hora de su tiempo a la semana para que sean sus ideas las que al final trascienden en redes. Entonces, de nuevo, tiene que ver con, con tu forma de pensar porque si piensas que todo esto lo haces tú solo, vas a decir, no, pues no me compensa, es demasiado trabajo. O descubres que hay otros modelos de hacer mucho más inteligentes, pero obviamente que te van a poner frente a lo que, lo que es un negocio, que es, oye, chico, a veces hay que invertir.
0: Claro, sí, precisamente eso que has comentado es uno de los handicaps que nosotros nos encontramos a la hora de que nos contraten. Oye, esto me va a llevar mucho tiempo o esto me va a ocupar mucho tiempo porque como sabes que estamos como estamos, no apagando fuegos, es uno de los de los problemas que, que normalmente nos encontramos.
1: Exacto, porque ahí, yo estoy de acuerdo conmigo, pero es ahí donde te, tenemos que hacer más cosas tú y yo. Porque si yo como mentor arreglo el tema de ya sabes cómo estamos a nivel del, del uso del, del mal uso de las horas de trabajo porque sí. somos conscientes de dónde desgastan el, el tiempo. Sí. Si el fundador recupera 15 horas a la semana, a lo mejor te contrata a ti mucho más rápido luego, ¿sabes?
0: Oye, Frank, esto está quedando grabado, ¿eh? Estamos diciendo de colaborar,
1: ¿eh? Yo te estoy diciendo que aquí, obviamente, sí. Eh, sí. si resolvamos algunos problemas que son lo que te están diciendo estas personas, es real para ellos.
0: Sí. Pero sí, sí. todas
1: sus percepciones y, de alguna forma, el mal uso de su tiempo. El uso no estratégico, más que mal uso. Cuando haces este trabajo... Yo te garantizo que cualquier fundador puede recuperar 15 horas a la semana, de verdad.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Este, este podcast es, bueno, es uno de los canales de comunicación que, que he puesto en marcha de, en, dentro del Club de Alto Rendimiento Empresarial y sobre todo está enfocado en, en ayudar a, a empresarios y emprendedores a ir más rápido en la evolución de sus negocios, ¿no? Ese es un poco el objetivo principal. Y a intentar que, que no cometan esos errores que, que otros empresarios, yo entre ellos, he cometido, ¿no? Supongo que tú también has cometido errores, antes no has, com no has comentado un poco sobre eso, de los que has aprendido durante tu trayectoria. ¿Podrías contarme qué no volverías a hacer o qué decisión has tomado de la que te hayas arrepentido?
1: Te voy a contar algo mejor, Francisco, si, si me permites. <risa> te voy a explicar cómo nunca, nunca errar o fracasar en tu vida. Y es muy fácil, es, es cuestión de mentalidad. Cuando entiendes que cuando las cosas no salen bien es un aprendizaje, cuando eliminas la palabra fracaso de tu vocabulario, cuando ya no existe esta palabra en tu, en tu semántica, entenderás que la vida en cada momento te trae lo que necesitas para progresar. A veces la vida te trae éxitos, entonces disfrútalos. Otras veces la vida te trae retos o desafíos, entonces afrontalos como tal. Y cuando las cosas no salen bien, pues es un aprendizaje, es lo que necesitan. Es precisamente lo que necesitas para seguir avanzando hacia tus metas. Porque cuando haces un ejercicio de determinar metas con la gente, nosotros lo que hacemos luego es, ¿cuáles son los obstáculos que te impiden haber llegado ya a esta meta? Cuando haces este trabajo, estos obstáculos es la materia prima que tienes que trabajar para llegar por inercia a los objetivos. ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? Que es la pregunta del millón que me suelen hacer la gente. No se sabe nunca. Y da igual, solo es cuestión de tiempo. Trabaja estos obstáculos, te garantizo por inercia. No sé cuándo, pero llegarás a tus metas. Entonces, el concepto de fracaso hay que erradicarlo. Se llama aprendizaje y es, es fantástico porque cada vez que um, básicamente te caes, um, pues uh, estás un paso más cerca de tu meta y de, de tus resultados. Entonces, a veces hace falta recuperarse un poco porque es doloroso, haces un lanzamiento y no funciona nada y, ok, es doloroso, pero vuelves a la carga con la idea de que aquí no hay fracasos, solo hay aprendizajes y lo que recibes en cada momento de la vida es lo que necesitas para progresar hacia tus metas. Yo, este tipo de pensamiento estoico me ha dado una tranquilidad brutal sobre eh, la forma de avanzar en los negocios, y creo que es mejor que contarte lo, los errores que he podido hacer, porque de todas formas, aunque tengas un mentor, te voy a decir una cosa: ellos van a hacer errores también. <risa> lo que hace un mentor es acelerar, pero no es evitar que no se haga claro. ningún error. Esto no existe porque parte del proceso hacia el crecimiento pasa por no errores, sino aprendizajes.
0: Has ganado o has aprendido, ¿no? Una frase muy, o muy interesante. Si
1: aprendes realmente esto cuando lo llevas en la práctica de, de tu forma de pensar y tu forma de evaluar lo que pasa en tu negocio. Porque siempre cuando algo va mal en tu, en tu negocio, puedes decir, pues, mira, Pepito, eres tú el responsable. Algunos utilizan la palabra culpable.
0: Uh -huh.
1: Responsable me gusta, culpable no. Pero o puedes decir, no, pues, mira, si Pepito no es capaz de hacer el proceso correctamente es porque yo no le he dedicado suficiente tiempo a Pepito. Y le voy a dedicar algo más de tiempo para, para que sea capaz de hacerlo. Y, en general, cuando haces este extra de inversión para tus equipos, todo va bien. Cuando no funciona, pues, ahora sí, puedas tomar las decisiones que tienes que tomar. Y, a veces, tienes que separarte de gente porque, de nuevo, has metido la gamba en contratar a esta persona. O sea, todo esto te lo llevas a tu propia responsabilidad. Esto me ha cambiado el sistema de pensamiento y hace que, en el día a día, yo me siento mejor. Pero, sobre todo, yo creo que soy un mejor líder para mi equipo, asumiendo las responsabilidades de todo lo que pasa. Y asumiendo que, en fin, nadie tiene el control sobre los resultados. Esta es la realidad que nadie comunica en el mercado. Nadie puede garantizarte resultados, ni mucho menos a una escala temporal marcada. Tenemos los resultados que nos merecemos. Tu mentor y tú, ¿es trabajo de dos? es más divertido y aprenderás más y es más seguro trabajar con un mentor, ningún mentor te va a garantizar nada. Y además, cuando consigues resultados es porque tú estabas listo y preparado para tener estos resultados y el mentor en muchos casos, bueno, es un catalizador si eso o si no ha tenido suerte.
0: Equivocarse, bueno, siempre nos vamos a equivocar. Siempre, porque es, yo creo que es eh, ley de vida, ¿no? Lo importante es eh, que te des cuenta rápido y solucionarlo rápido. O sea, cuantas más veces te equivoques, más te estás acercando hacia, hacia el éxito, ¿no? Por lo menos es lo que yo es lo que yo pienso. A mí me, me ha pasado, yo estoy, estoy muy alineado con la forma de pensar tuya. No lo sabía hasta qué punto, pero todo lo que estás contando me está resonando mucho porque yo eh, soy muy optimista por naturaleza mucho, o sea, y no lo digo aquí por nada, si todo el mundo que me conoce y está escuchando esta hora lo sabe, ¿no? yo siempre veo, veo el lado positivo de las cosas. Cuando hay un fallo, cuando hay un problema, siempre le doy a la vuelta y lo convierto en una oportunidad. Yo creo que eso es fundamental hacerlo porque si no es que te vienes abajo y al final es lo que tú dices, no vives tranquilo, crees que estás fracasando continuamente y crees que te estás equivocando, y no es así. O sea, tienes que darte cuenta de que cada equivocación de que cada vez que tú haces algo mal o te viene algo mal, al final es una oportunidad de, de seguir aprendiendo y, y de hacer cosas nuevas que no estaba haciendo porque eso te estaba impidiendo hacerlo. Entonces, al final es, es lo que tú dices, ¿no? Yo ya te digo que estoy bastante alineado en, en eso contigo. No sé si me paso de optimista, que muchas veces creo que me paso, pero yo creo que es así totalmente.
1: Nunca te pasas de ser optimista. Yo creo que luego la vida, si hace falta darte un baño de realidad, lo hará y no pasa nada, ¿me entiendes? Pero lo que sí me parece interesante en, en lo, que, lo que dices ahora es que estamos diciendo tú y yo algo muy parecido, que es la actitud que tú vas a tener frente a lo que, los eventos que van a ocurrir. O sea, los eventos no se controlan. Ahora mismo hay inflación o cambio de tipos de intereses. Tú y yo no controlamos estas cosas. Lo que sí controlamos es la interpretación que hacemos de estos hechos y uh, esta actitud sí está en tus manos y vemos de alguna forma que esta forma de pensar genera un tipo de experiencia o muy positiva, alegre o más dura y más, más, más competitiva en, en, en tu seno de, de, de tu negocio. Entonces, bueno, uh, eso es fantástico porque estamos diciendo que si cambias tu interpretación a los, de los eventos, literalmente de la noche a la mañana, va a cambiar tu experiencia empresarial. Totalmente. Esto es muy poderoso para mí. A mí me ha costado literalmente décadas de, de, de trabajo llegar a esta conclusión, pero que literalmente la vida es cuestión de percepción y esto se, va mucho más allá de, del negocio. En tu vida personal, con tu pareja, con tus hijos, de nuevo ocurren muchas cosas, muchas cosas que tú no controlas, pero de nuevo es la interpretación que tú vas a elegir hacer de estos acontecimientos que va a marcar el tipo de experiencia ¿Qué vas, vas a hacer y puedes perdonar o sufrir durante años? Es tu elección.
0: Fran, ya llevamos casi una hora. Yo me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? O sea. Estoy disfrutando de esta entrevista realmente, pero vamos a ir, o sea, voy a ir haciéndote ya las últimas preguntas. No te quiero, no quiero abusar también de tu.
1: Te prometo responder de forma ejecutiva.
0: <risa> vale.
1: Te había avisado antes, no me digas no, no, que Pero
0: no. me encanta, me encanta, porque oye, así tengo yo menos trabajo también. <risa> vale,
1: vale. Yo de alguna forma ya te he dicho que suelo despacharme cuando. Muy, me... muy bien.
0: Bueno, mi pregunta es la siguiente, Frank. Eh, imagínate que una empresa de las que nos están escuchando ahora quiere contratarte a ti. ¿Vale? Para mejorar sus su resultados. ¿Cuáles son los pasos que sigues en esa en, digamos en ese proceso? ¿Y cuál es tu metodología? O sea, ¿cuál sería, digamos, el primer paso, este, el segundo paso, este? ¿Cómo, cómo lo haces tú? Vale,
1: um, el primer paso sería que ellos descubran algo más de los contenidos que tenemos preparado con ellos. De alguna forma, uh -huh. la gente tiene que consumir algo de contenidos para verificar que las cosas que contamos, bueno, les parecen bien y que luego conectan con nuestra forma de comunicar y hacer las cosas. Es súper importante este tema. Ajá. Y llegar a un momento en el que ellos van a tener la oportunidad de lo que llamamos levantar la mano. Levantar la mano puede ser algo tan sencillo como responder a un mensaje que enviamos en redes sociales o entrar en contacto con, con alguien de mi equipo haciendo soporte o en un webinar. Vamos a dar oportunidades a la gente para que levanten la mano. Y cuando levanten la mano, normalmente les llevamos a un proceso de cualificación de su contexto. Es decir, yo, hasta que tú me, me cuentes eh, cuál es tu actividad, cuáles son tus retos, qué tienes en mente, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, todo este recorrido, si quieres, es el recorrido que está en mano del prospecto. Nosotros no vamos a forzar absolutamente nada. Estamos aquí. Hay un equipo diseñado para atender a la gente. Pero es un trabajo que tiene que hacer el propio prospecto
0: solo. Ajá. Uh -huh. Vale. Es,
1: es de loco decir esto de Ostras, tío realmente sí sí pero es que funciona muy bien
0: bueno al final eso es un poco el coaching no oye poner las cosas claras eh, que la persona entienda lo que es y luego que tome la decisión no
1: claro es que ellos digamos necesitan primero pensar muy bien si realmente eh, entienden nuestra misión luego creen que lo que ofrecemos y la forma en la que lo hacemos pues es conveniente para ellos en estos momentos, ¿OK? Y luego tengan ganas de hablar con nosotros en estos momentos. Mucha gente, pues, puede sentir esta conexión, pero dice, no, ahora tengo un súper proyecto, yo sé que durante seis meses voy a estar haciendo otras cosas, contactaré con estas personas luego. Entonces, el principio base para nosotros es que esperamos un momento en el que se levanta la mano y diga, Frank, quiero hablar contigo, o la transformateca queremos hablar con vosotros. Cuando esto ocurre, hacemos formulario de cualificación y en función de lo que vemos, preparamos charlas porque básicamente yo quiero hablar con el 100% de mis clientes en estos momentos. Esto es para los servicios premium, Francisco. Uh -huh. Y luego ahora estamos lanzando un poco, siguiendo tus pasos, uh, una membresía más, más barata en el que en este caso, pues, la gente tendrá un vídeo de explicación de lo que es esta comunidad y donde tenemos una serie de servicios que obviamente no son los mismos servicios que damos con nuestros clientes de mentorías o servicios más avanzados, pero que aún así permiten ofrecer a la gente un espacio donde van a encontrar contenidos, servicios y también una comunidad de gente afín, porque este es un tema que no hemos hablado en la entrevista, pero el hecho de estar rodeados de personas que son similares a lo que haces tú es algo importante pa para los empresarios. Entonces, estas comunidades también te ayudan a conectar con otras personas y a ser amigos. Yo a veces hasta puedo decir que he casado gente gracias a mis comunidades. <risa> bueno, pueden pasar cosas, pero el, el factor de, de la comunidad y con quién te relacionas también es importante si estás en un proceso de crecimiento. Entonces... Estos serían los pasos. ¿Te vale como respuesta, Francisco?
0: Sí, sí, perfectamente. Lo que sí, ya me ha dejado un poco con la incógnita, ¿cuándo vas a lanzar esa, esa membresía? Porque yo estoy deseando de verla.
1: Ya, la lanzamos a los clientes uh, en, de Mundo Invisible ahora mismo, en septiembre y, y octubre. Entonces, bueno, me imagino que recibirás tú un correo. Ah, uh, genial. Um, y, y, y luego ya se abrirá al público a fin de año más, más, más más grande, pero por ahora voy a hacer lo que siempre hago, primero servir mis clientes Muy bien. y a partir de ahí abrirlo al, al público una vez que, que ya tenemos, digamos, a nuestros seres queridos ahí dentro.
0: Genial, pues, Frank, para todas esas personas que, que pueden pensar en, en contratar un mentor o pueden eh, pensar, eh, o le hemos convencido, le has convencido lo que hemos contado, ¿no?, sobre, sobre todo este tema de los negocios digitales y quieren encontrarte... En la, ¿Dónde, ¿Dónde pueden encontrarte?
1: Sí, en la web, uh, www.latransformatica.com. Hay aquí uh, un, un banner que te habla de, de un, una masterclass, un vídeo en el que explicamos básicamente nuestro método de transformación. Entonces, hacer clic en este apartado en la web, um, um, ver lo que es esta masterclass, es menos de 20 minutos. Uh, y si las cosas que ven en este vídeo cuadran con las cosas que tienen en mente, pues, podrán... Levantar la mano. ¿Ves? Soy concurrente con lo que te he dicho. <risa> uh,
0: con ese concepto, sí, y, sí, sí. Y
1: nosotros vamos a evaluar lo que, lo que son sus necesidades y respondemos de forma muy amable al 100% de las peticiones que entran. Sí es cierto que tengo la suerte de, 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 de poder tener un buen volumen de clientes en estos momentos y que tenemos muy claro los clientes con quien queremos trabajar y los que, que todavía no están. Um, pero bueno, esto en función de lo que es tu, el contexto de cada persona, siempre encontramos una, una respuesta um, para este tema.
0: Muy bien, Fran, Cipión ha sido, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por haberte pasado por este podcast. Para mí es un, es un honor, ya lo sabes, te lo he comentado alguna vez. Todo lo que has compartido ha sido súper, súper interesante. Seguro que yo creo que a las personas que nos escuchan pues también le, le ha servido de mucho o, o le ha surgido una pequeña idea una pequeña inspiración eso suele pasar yo soy consumidor de podcast también y me, me pasa y Fran espero que, que podamos colaborar más adelante en algún proyecto yo, yo creo yo cada vez me veo como más cerca tuya no sé por qué ha habido oportunidad en el pasado no lo hemos hecho pero lo vamos a hacer seguro seguro estoy seguro que sí y, bueno, agradecerte tu presencia aquí y espero también que tú hayas pasado un buen rato y, y haya estado a gusto.
1: Ha sido una charla muy agradable, como todas las cosas y los momentos que paso contigo, Francisco. Muchísimas gracias por traerme aquí a tu, a tu audiencia. Yo te deseo todo lo mejor en todos los proyectos que, que estás lanzando y creo que um, como emprendedor, como empresario, Um, eres una persona que inspira y creo que el mundo necesita más personas de las que inspiran a los demás, así que te felicito por tu trabajo y, y ya sabes que yo también cuando, cuando voy a reunir mi podcast te voy a invitar y tenemos una sesión similar, sí, pero yo te freiré a, a preguntar en este caso. Muy bien,
0: ¿tendré yo que hablar más que tú? <risa> vale, 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 me lo prepararé bien, ¿eh? que, que yo no hablo como tú. ¿eh? <risa> Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias.
1: A ti, Ok, hasta pronto. Chao, chao.
0: Bueno, pues hemos llegado al, al final del episodio número 7. Eh, hemos hablado de muchísimas cosas interesantes con Fran. Eh, yo he disfrutado mucho, como he dicho antes. Y espero que, que a ti también te haya gustado, hayas aprendido, te haya inspirado alguna de las cosas que, que hemos comentado con Fran o simplemente pues, hayas tenido alguna, alguna idea, como a mí me suele pasar ¿no? cuando, cuando escucho podcast. Como ya sabes, eh, este podcast pues, pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial, que es un club online donde vas a poder aprender, hacer networking, ganar más experiencia, tener más visibilidad y muchas, muchas cosas más que, que te invito a que descubras en 3W puntocom Seguimos la semana que viene con más invitados, con más temas interesantes. Te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando y que si te ha gustado, como siempre te pido, que lo compartas, que lo pongas en tus redes sociales, que me dejes un comentario. Eso me va a servir a mí un poco para saber si realmente este podcast pues, está aportando valor, está gustando. Eso no, no, te, no te va a costar mucho, a mí me encantaría que lo hicieras. Y recordarte, como hago siempre al finalizar, que no estamos solos, no estás solo, no estás sola. Y aquí en el club, pues juntos vamos a hacer crecer nuestras empresas. Nos vemos la semana que viene.